0: Amém. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero deixar uma palavra para os irmãos, ah, baseado no texto que acabei de ler esses dias, Livro dos Atos dos Apóstolos, eu li esses dias uma tacada só, né? Lei de 1 ao 8, parei, respirei, ah, e depois do 9 ao 28. E, e, mais uma vez, acredito, Quantos aqui já leram Arcos Após é? Graças a Deus uma boa parte, irmãos. É um livro especial de E baseado nesse texto, o Senhor ministrou um tema no meu coração, que é aprendendo com as tempestades da vida. A gente vai perceber que Paulo tirou algumas lições da tempestade que ele passou. Então... Atos dos Apóstolos diz assim Capítulo 27 Você achou? Amém, irmão? Atos 27 Mesmo sentada foi de pé bastante Atos dos Apóstolos, capítulo 27 Amém? Podemos? Como se determinou Que havíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da Corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte, a Aston e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Senido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegando abaixo de Creta junto de Salmona. E, posteando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admostrava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, e a carta, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para, perdão, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e de couro, invernal E soprando o um vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-a vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calda, apenas pudemos ganhar um batel. E levando ele para cima, usaram de todos os meios, singindo o navio, singindo o navio e temendo dar-lhe a costa de Sirte, amanhã as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar Havendo já muito que não se comia, então Paulo... Pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos digo, um este que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem que esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e este que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14 quarta noite, sendo impedidos ah, de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o um prumo, acharam 15 braças. E temendo lhe dar em outros rochedos ou em alguns rochedos, Lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o um dia. Procurando, porém, os marinheiros fugindo do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse para o centurião e aos soldados, Se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair, e enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa dizendo É já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós e, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer e éramos ao todo no navio 266 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e, a, lançando o trigo ao mar, e, sendo já a dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada ans que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela maior, vendo, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de dois mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel pois a popa abria-se com a força das ondas então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nada mas o sepulião querendo salvar a Paulo lhes estorvou este intento e mandou que os pusessem que os pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim que aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Um texto extenso mas totalmente propositado. Ah, há quem diga que um texto sem contexto vira pretexto para heresia, né? Doutrina errada. Mas, se nós pudéssemos, irmãos, sintetizar, ou resumir a história de, de Paulo, talvez nós trilharíamos, ah, enxergaríamos o Paulo de perseguidor, agora perseguido. Se pudéssemos sintetizar, olharemos Paulo como alguém religioso, que fora religioso, alguém, agora Paulo é alguém espiritual. Perceba, de perseguidor da igreja, agora ele passa a ser o que? Perseguido. De religioso, a espiritual. Do homem da religião, por amor, por apreço à religião agora o homem de Deus Paulo era conhecido como o homem de uma seita, agora o homem do caminho quando lemos eu quero indicar a você a leitura de atos apóstolos você que não leu, leia, você que já leu, leia novamente eu tenho por costume eu só não vou ler atos de novo porque eu ingressei agora em Jeremias mas eu tenho por costume quando eu acabo de ler uma, uma carta uma epístola, um texto, eu volto a ler de novo para ver se eu Pego alguma coisa que passou despercebido, né? Pela mente, até porque a palavra de Deus Ela se renova então, todos os dias a palavra a tornar se a novo para mim E para a sua vida Bom, quando nós olhamos para o capítulo 23 Ao 26 Coisas estranhas acontecem ali Irmãos Olhar para o Paulo, para o Saulo, Para o Paulo tá? É perceber esse homem tão enganjado Em perseguir um homem que consentia ah, em ver o sofrimento, consentiu em ver o sofrimento de estervo. Um homem dado a capturar e gastava sua energia para capturar os cristãos, irmãos. Era uma coisa terrível aquilo que Paulo fazia em nome da religião. No seu olhar, no seu viés, na sua estrutura, ele estava fazendo aquilo que achava certo. Agora Paulo está preso. Paulo está preso justamente por causa da mensagem que os podem perseguir. Paulo perseguiu os irmãos do caminho. Agora Paulo tornou-se o irmão do caminho. Está sendo perseguido por causa da palavra que ele pregava. Muito mais do que ser perseguido pela palavra que ele pregava, Paulo agora está sendo perseguido por ser essa palavra. É o mesmo Paulo que diz que nós somos o bom, Fala, irmão, sim ou não? O perfume não fala, o perfume é sentido, é exalado. Paulo também diz que nós somos a carta de Cristo Carta fala, não, carta é lida. Então o teor de Paulo, a mensagem de Paulo, ela estava sendo exalada. Esse Paulo, cujo qual caminhava com outros discípulos, diz o um texto que estava barulhando aquela cidade, estava tirando a paz da cidade, e ele diz, olha, esses que vêm barulhando a cidade chegaram até aqui. Muito mais do que exalar, Paulo era mensagem empregada, as pessoas olhavam para Paulo e conseguiam conseguia ler o Cristo, era o um camarada, vamos dizer aqui, Paulo era um cara fora da curva, era um cara diferenciado Era um cara que ousou caminhar Ousou carregar sobre o seu corpo As marcas do Evangelho Paulo está preso Paulo está diante de um comandante Que o interroga A respeito daquilo que ele pregava E ele começa a pregar Para esse comandante Ele vai pregando para os governantes Dizendo o seguinte Olha, eu não fiz mal algum Eu só estou compartilhando A experiência que eu vivi e essa experiência que eu vivi, diz Paulo, não eu, que foi uma experiência muito muito subjetiva. Eu não caminhei com o Cristo como esse simples de não. Eu tive a grata satisfação de, pelo caminho ou no caminho, ter sido abordado por esse Senhor, por esse Cristo que eu trago e perseguia e que mudou a minha história. Paulo está diante do comandante, apresso. Em sendo preso, esse comandante ah, deixa Paulo lá tranco afiado, mas os burburinhos da cidade tem que, tem que matar esse cara aí. Precisa matar ele, acabar com essa história de evangelho, essa história de Cristo, que Sadão foi o burburinho da cidade queriam matar Paulo, ah, consegue fazer o que Paulo ah, agora está diante do sul sacerdote, daquele contexto, Ananias. Paulo o chama de parede que meus irmãos branqueada, lembra do texto? Por que parede branqueada? Porque estava sendo influenciado pelo povo. Parede branca, o que você joga não influencia. Pois é, quando se fosse algum vermelho, ela vai tomar forma. Se você é algum azul, a parede branqueada é uma parede que sofre influência. Paulo, anterior isso, deu um tapa na boca. Chama aquele sacerdote para de branquear Depois fica sabendo que ele é o sumo sacerdote E sim, perdão, não sabia Bom, Paulo passa por um comandante Passa por um sumo sacerdote Agora Paulo está indo ao governante local chamado Félix E é interrogado por Félix E Paulo disse a mesma coisa Olha, eu não tenho culpa alguma eu só estou pregando a mensagem que encontrou o filho do meu coração, do Cristo Cristo Neto. E Félix olha para Paulo e chega à conclusão de que tem mesmo a acusar Paulo. Qual é o crime tipo que ele cometeu? Mas não fez nada. Mas Félix, no término do seu mandato governante, ele não quer ficar mal com os judeus, não deixa Paulo trancado ali. Nesse ato contínuo, Félix sai... Passa a ser governante do momento. É o feste. O feste chama Paulo, a presença dele, o interroga. Paulo fala e feste chega à mesma conclusão. Olha, eu não tenho do que acusar esse camarada aí. Só que feste também não quer ficar mal com quem? Com os judeus. Paulo, agora, ele está dentro de uma situação na sua dupla cidadania, tanto judeu como romano. Ele passa pelo comandante Passa pelo sumo sacerdote Passa por festa enquanto governante Agora festo, Já não tem muito para onde rir O rei Agripa com a sua esposa Melice, Chega a Cesareia Ouve a serra de Paulo E decide também era conversar com esse camarada aí E Paulo Perde a oportunidade para falar Paulo começa a a compartilhar o evangelho Paulo, Paulo começa a compartilhar sua experiência E a gripa fala Por pouco não me persuades A ser cristão também A gripa quase foi persuadido Por Paulo Bom Eles deixam o camarada preso Só que chega um momento Nessa história que Paulo apela A César Ele apela ao imperador Passa Pelo comando Sumo sacerdote, governador, governador, rei. Agora ele vai para a estonça, Agora ele quero ir para o imperador. Se Paulo não tivesse apelado para o um imperador, aqui em Agripa ele teria sido solto. Não tinha do que acusar ele. Mas Paulo apela para César, e é irmãos esse texto que nós lemos. O capítulo 27 é essa viagem de Paulo indo para Roma para chegar até o imperador, para na distância maior, compartilhar da sua visão, compartilhar da sua experiência, mas no meio desse curso, ou desse percurso, ele tem uma experiência tremenda e maravilhosa. Esse texto que a gente leu mexeu tanto comigo e me veio esse tema. Aprendendo com as tempestades da vida. Paulo não podia questionar, gente. Paulo não podia questionar. Tinha toda a base para questionar. Senhor, eu só estou falando da tua palavra. Eu só quero evangelizar. Eu só quero ganhar almas para o teu reino. Passo por um comandante que me deixa preso. Argumento que estou em nome da boa causa do Cristo. Apanhei. Não deram confiança para mim. E agora estou no meio dessa embarcação. E o barco que eu estou, essa navegação que eu estou, eu estou com gente da maior periculosidade. E estando nessa embarcação, o barco passe bem a pique, a coisa entorna, o caldo entorna. Paulo teria todos os motivos para questionar. Eu tirei algumas lições para a minha vida, eu gostaria de compartilhar com você. Deus falou comigo, se falar com você, eu acredito que nós estaremos no caminho certo, porque muitas vezes eu, Alexandre, estou diante de alguns desafios da vida e me pego questionando. Faz me você, eu sou pastor. Me pego com alguns porquês, Senhor, eu sou pastor. Estou mas... na igreja, estou fazendo isso, estou caminhando aqui. Por que é aquela tal das coisas? Por que coisas ruins acontecem? Você está se perguntando isso? Por que coisas ruins acontecem? Por que eu estou caminhando se estou fazendo a tua vontade e as coisas tendenciam de uma forma errada? Olha o que o texto bíblico diz hoje. Eu quero pregar de uma forma de batiz. Olha o que o texto bíblico diz. No verso de número 4. Olha o que é a palavra de Deus diz, meus irmãos. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre porque os ventos eram o que meus irmãos? os ventos eram e tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilia chegamos a Mirra na Ilícia achando ali o centurião navio de Alexandria que navegava para Itália nos fez embarcar nele e como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte cenito, não nos permitindo ir. O vento o vento não nos permitiu ir adiante. Navegando abaixo de Creta junto à Salmona, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Naséia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação Pois também o jejum já tinha passado Pausa de estava, Dizendo-lhes Varões Vejo que a navegação há de ser incômoda Para o navio E a carga Mas também para a nossa vida Vento contrário Dificuldade de ir Vento batendo uma viagem difícil para o navio, para a carga e para as pessoas. Aprendendo com as tempestades da vida. A primeira lição que eu digo desse texto. Primeiro, em alguns momentos, grave isso, por favor. Em alguns momentos em nossa vida, os ventos serão contrários. Com dois, mas dois são quatro. Em alguns momentos da embarcação, da navegação, da trajetória da nossa vida, os ventos serão contrários. Chegar a tal lugar, avançar com a vida, desenvolver questões, projetos, seja na família ou pessoal, será extremamente difícil. Irmãos, eu, eu, eu sempre primo que tem hora que parece que Deus confunde o crente no ramo. Tem que a coisa pega mesmo Tem que a coisa é dificultosa Tem que a coisa parece que é impossível A gente não sabe de onde vem tanto vento contrário Parece que nada dá certo Todas as portas são fechadas Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou, teu pai, eu sou teu filho, pai Eu sou teu servo Eu estou fazendo a sua obra Só que a gente não entende Que essas experiências fazem parte da vida. Você já aprendeu em algum lugar, não tão distante daqui? É impossível passar pela vida em fome. É impossível passar pela vida sem ser atingido por ela. A vida, ela é difícil. A vida, ela é complicada mesmo. A vida nos proporciona embates. Paulo, esse irmão, está indo para advogar em causa própria diante de uma experiência que ele teve com Cristo se ver passando por adversidades se ver preso impedido de ir podia falar mas não dava confiança para ele o Paulo está limitado a coisa que o Paulo está pegando mesmo às vezes a coisa pega para a gente mesmo irmão coisa pega você quer procurar uma saída aqui, quer procurar um irmão aqui, procurar um amigo ali, e a coisa está pegando mesmo. São as adversidades da vida. Quantas pessoas nesse período de Covid aí não atravessaram de fato ventos contrários? Você está muito bem, está pontuando, está trabalhando, a pouco começa a espirrar, falta ar, vai para o hospital, fica 10 dias de internado. O pulmão está, não tá. sei quanto, tomou, não é, é, sei quantos por cento é, ocupado, comprometido, perdão, é, o contrário. Fala, tudo muito bem hoje. Aí você na manhã vem um vento, de que mostri Vem um vento sudoeste. De onde vem esse vento? Ninguém sabe. Só sabe que ele chegou e chegando quase colocou essa embarcação de fato com todo mundo a pique. Às vezes, irmãos, vem um vento da nossa família A gente não sabe de onde vem um vento da nossa família Meu Deus, está tudo muito bem aqui Vem um vento da nossa família que quase acaba com a família Às vezes vem um vento do seu negócio Do seu trabalho Tudo com o trabalho direitinho, daqui a pouco chega lá ó, A empresa vai ter que demitir 50 Aí você ora A empresa tem que ser Aí você ora para não estar no duplo do que, meus irmãos? De 50 Aí às vezes você está no grupo 250 com o vento contrário Você chegava direitinho no seu ar, no seu horário Cumpria todos os seus objetivos, tudo direitinho com o vento contrário Paulo está dizendo, o autor bíblico está dizendo Que quando eles partem de tal lugar para navegar Para chegar até a Itália O texto bíblico diz que os ventos eram coisa para você, irmão. Questionar faz parte da nossa humanidade, mesmo tem jeito. A gente questiona. Pode não sair aqui. Mas, muitas vezes, está questionando na cabeça, no coração. E existem alguns queixumes que eu acredito que Deus até entende. Deus não entra em crise com isso, não. Quem entra em crise sou eu, né? Deus não vai deixar de ser Deus porque estou reclamando, porque não, não. Deus não deixa de não é de crise com isso, alguns questões, alguns, nem todos. Mas eu gostaria que você entendesse e que eu entendesse também que a nossa trajetória ou essa nossa embarcação chamada vida, enquanto nós estivermos aqui na Terra. Desenvolvendo essa embarcação chamada vida Nós iremos provar Com o vento contrário Você pode ser o melhor capitão Você pode ser o melhor gerenciador da sua vida Você pode ser aquele tipo de pessoa Pastor, eu sou organizado com a minha vida Eu tenho tudo no seu dedo lugar. Ah, é, pode vir o vento espalhar tudo Pastor, por que aconteceu comigo? Pastor, por que essa dorzinha aqui? Pastor, por que essa inflamação aqui? Pastor, o que está acontecendo Estava tudo no seu devido lugar O esposo, a esposa, o espírito Daqui a pouco vem um o vento Quase que acaba com todo mundo O filho está aqui, direitinho. Daqui a pouco o filho está envolvido com isso Envolvido com aquilo Meu Deus, estava tudo no seu devido lugar Eventos contrários E Paulo era o que, meus irmãos? Paulo era ímpio. Paulo era crente Assim como eu e você se Paulo passou por um desafio desse na vida, o que nós não passaríamos? E esse vento, irmãos, trouxe pavor e pânico, inclusive, para quem estava acostumado com aquilo ali. Porque o texto espírito como diz, olha Paulo, a tudo do controle. O negócio está pegando, vamos lançar para o conselho do capitão. Não, lá, não vou ficar aqui que Você lembra de Jonas um tipo de gente assim O bicho está pegando e está no um porão Dormindo Não tinha tranquilidade E às vezes as lutas da vida Roubam a nossa Tranquilidade A gente não consegue dormir direito A gente não consegue desenvolver A vida direito Às vezes a gente está aqui com um problemaço Está aqui inquieto Por quê? Porque esse problema sequestra a nossa mente A gente está inquieto Pastor, eu tenho um problema, para poder. Essa tempestade, esse desafio, Pastor. Esse grande carbono na minha vida, eu não sei o que fazer. É, vento contrário. Chegou. E o vento, quando chega, a gente não tem poder para deixar a porta fechada. Ele entra mesmo. Quando o vento é na nossa casa, o que a gente corre para fazer, não A gente fecha o que? Fecha a porta, deixa a janela. Lá em casa o vento é tão poderoso que a gente. O vento subir, o vento quase fala. Ainda já devem bater no meu Deus do céu Não derrama essa casa não segura o que Senhor Mas é um vento E se parar Para perceber um pouquinho Ainda que tenha tudo fechado Ainda que sente o um vento de frio Esses ventos que a vida nos proporciona A gente não tem poder para fechar a porta A gente não tem poder para fazer o que a gente não chega. Ele chega chegando mesmo, a gente precisa aprender a lidar com isso. Por isso que eu quero pensar com você sobre aprender a lidar com isso. A gente não tem tempo, embora questionando, a gente precisa aprender, ainda que questionar, questiona andando com fé. Ainda que não entenda, entenda andando. Ainda que não consiga é, 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 aceitar, não aceita andando. Agora o que não dava é ficar prostrado. Eles não estavam prostrados. Eles estavam tenados no que estava acontecendo. Então o problema é que a gente questiona, murmura e fica parado. Esperando o vento passar. Não, irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente tem que agir. Existem problemas na nossa vida que vão chegar e requer de nós uma postura, uma ação, oração. Tem que agir. Tem que acreditar que Deus está no controle. Deus estava no controle dessa embarcação. Mas aquele vento era o contrário. Outra lição que eu tiro desse texto que falou muito com meu coração. Versículo 9 e o 10 do texto. Passado muito tempo. E sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os estava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Segunda lição, irmãos, seja sensível. Olha isso que Deus me no meu coração. Seja sensível para perceber que algumas coisas não andam bem. Seja sensível, alguém tem que perceber isso. O barco está indo. Paulo já estava antenado, um sensível. Ó, alguma coisa aí não está muito bem, não. Vocês não me ouviram. Paulo foi sentinela, Paulo foi o um cara que estava ligado. Gente, olha, não é melhor fazer assim? Não deram confiança para o Paulo. Paulo estava sensível. Precisamos entender e aprender... Que nem todo mundo que está ao nosso redor... Irá perceber que alguma coisa não está bem. Alguém tem que entender isso. Talvez na sua casa... Na minha família... Na sua família... Alguém precisa... Irmão, se o meu coração. Talvez... Lá na sua casa... Alguém precisa perceber que a embarcação não está legal. Que pode ser que você, a mulher, não perceba, mas ele percebeu. Pode ser que você, homem, não perceba, mas ela percebeu. Pode ser que o pai e a mãe não percebam, mas o filho percebeu que alguma coisa não está legal. Por mais que nós queiramos, por mais que venhamos a desejar seguir com a nossa embarcação, alguém Precisa estar sensível para perceber que aquela rota não está legal. Essa viagem está legal não. Tem alguma coisa fora do eixo, lá na frente vai dar ruim. Vamos parar um pouquinho? Ah pastor, não estamos dando confiança. É, mas lá na frente derrasa por polícia olha, eu, que meus irmãos, avisei. Por não terem dado confiança para Paulo, padeceram. Tomaram um susto ficaram apavorados Mas Paulo se colocou como homem de Deus Olha, se tivessem escutado tal caminho Tal situação não teria acontecido Alguém na sua casa, na minha casa, na nossa história Precisa estar ligado, irmão Alguns serão dormindo isso, Acho isso interessante, gente Eu falei de João naquela hora, mas agora eu me bem você percebe que como o Senhor dá uma ordem para Jonas Ele levanta e toma um, um caminho totalmente contrário A coisa está pegando e Jonas está lá dormindo Como se não tivesse acontecendo o acontecido Ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você Que alguém na embarcação precisa estar ligado Porque alguém na embarcação vai estar o quê? Dormindo Desperta do que? dorme tem hora de dormir, mas tem hora de ficar acordado. E às vezes nós sabemos que a embarcação da nossa vida está indo a pico. Os ventos estão contra, estão batendo. E às vezes está dormindo, achando que dá para ir mais um pouquinho. Achando que dá para caminhar. O pastor está tão tranquilo, dá para caminhar mais um pouquinho. É, irmão, está todo mundo vendo que o barco está batendo. Só você que não está o quê? Recebendo. Paulo, foi sensível não dá, irmãos, para insistir ou navegar em mares que estão revolto talvez você está aqui e essa palavra é bem abrangente, irmãos pega aí quem quiser talvez você está insistindo em alguma coisa que não é tal caminho olha, esse caminho está revolto o mar está revolto, o mar não dá para peixe não mas a gente está insistindo às vezes você quer abrir uma sociedade com alguém Abriu uma loja de carro Aí o povo falou, não é que comigo estou insistindo no mar que é revolto Não dá liga, não dá jeito Às vezes você quer insistir em um tal emprego Não dá liga, não dá jeito, não é ali Às vezes você está insistindo em alguma coisa irmão, Deus sabe com que está falando aqui Você está insistindo uma coisa Que esse mar não vai dar peixe Você tem que pedir a Deus uma orientação Para lançar em outros mares o Senhor me dá sabedoria para, para investir em outro terreno Em outros lugares Você está aí também? Não dá para insistir Ou navegar em mares que estão reforços Precisa de uma estratégia Paulo tinha uma estratégia É que não deram confiança para ele nós vai ser o seguinte, olha, fica tranquilo que ninguém vai perecer porque nós temos o que? Uma estratégia e quando eu penso em estratégia não é ter estratégia quando a coisa se errado é ter estratégia para a se der errado não ser de surpresa a maioria de nós quando o vento está pegando sabe por que nos, nos, nos derruba? porque a gente não tem estratégia na oração Sabe por quê? Quando o vento está pegando Nos derruba Porque a gente não tem estratégia da leitura da palavra A gente vai na lona A gente quase vai a pique Porque nós não temos estratégia Nós não temos reserva da oração É a oração, como diz a música da lenda Se nós tivéssemos uma estratégia da oração Quando o barco tivesse ido a pique O Senhor já teria falado no meu coração Fique por aí não, é ir, não hein? Por quê? Porque eu me convulho com Deus Eu estou em sintonia com Deus irmão, nós precisamos ter reserva de oração para quando os ventos contrários da vida nos visitar, ó eu sei de onde veio para onde vai eu estou firme em Deus tudo que nós precisamos diz o texto bíblico, versículo número 8 olha o que o texto diz e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado pães mortos perto do qual estava a cidade na sede. Tudo na vida que nós precisamos de um lugar seguro. Lugar bom um porto, eles passaram por ali. Eles passaram por ali. Só que a viagem seguiu e a viagem seguiu dificultosamente, de uma maneira ruim, quando ela foi pegando. Tudo na vida que nós precisamos ou necessitamos é de um lugar seguro, e o nosso lugar seguro está em quem, meus irmãos? Em Deus. Quando o vento pega, quando a coisa está tendenciosa, nós precisamos nos apegar em Deus. Porque o comandante do navio, da nossa embarcação, chama-se Jesus de Nazaré. Ele não deixa o nosso barco afundar. Nós precisamos nos apegar em Deus. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso povo. É o um lugar onde a gente pode, pode ancorar a nossa embarcação, onde a pode reclinar a nossa cabeça, porque eu estou seguro nele. Depois de uma experiência difícil, tudo que a gente precisa de um lugar seguro. Mas há uma outra lição, que vou tirar. A primeira lição é: em alguns momentos em nossa vida, os ventos serão contrários. Segunda lição, seja sensível para perceber que algumas coisas não andam bem. Terceira lição, diante das agrulhas da vida, precisamos ter fé. Olha o que o texto diz no 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento um chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calda, apenas pudemos ganhar um batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, singindo o navio e temendo a dar em a costa de Cirque, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por um de tempestade, no dia é seguinte aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugimos toda a esperança de salvar. Ó, já estávamos em esperança. Havendo já muitos que não se comiam, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó valões, ter-me ouvido, amém, ó sensibilidade, e não partir creta, e assim evitaria esse incômodo e perdição. Mas agora vos há de um que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temais, importa que sejais apresentado a César, eis que, e eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo, portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito, diante das agruras da vida, diante dos problemas da vida, precisamos ter fé irmão, diante das tempestades da vida, diante dos gigantes da vida, tudo que a vida vai requerer de nós é fé, por isso que eu digo Precisamos da leitura da palavra Precisamos da oração Porque isso vai manutenir Vai fazer manutenção Vai nos solidificar Para estar firme Quando os problemas chegarem Porque eles chegam mesmo A são problemas São estresses São tempestades que chegam São adversidades que chegam Como eu disse Sem você convidar As tempestades Estão aí o teu barco está ali ainda pique Mas se você estiver firme em Deus Com fé O vento pode até jogar de um lado para o outro irmão. Mas você não padece Porque você tem fé em Deus A sua vida está conectada com Deus O texto Bíblico diz Lá no 28.1 Havendo escapado Então Souberam que a ilha se chamava Malta eles escaparam Paulo tinha fé em Deus Paulo acreditou na palavra que Deus disse Para ele Ele se apegou naquilo que Deus disse Para ele Eu quero convidar você a se apegar naquilo que Deus diz Para você Acerca da sua família Acerca dos seus projetos Acerca de você O vento pode estar batendo A coisa pode estar tendenciosa Os ventos podem estar contrários Mas de vitória na nossa vida, nos aprendemos com fé, irmão. Nos aprendemos com fé, porque aquele que prometeu a fiel para cumprir, nenhum propósito de Deus sobre a nossa vida há de cair por terra, nenhum projeto de Deus sobre a nossa casa vai cair por terra, porque aquele que começou uma obra é. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nenhuma -se -se palavra Senhor sobre a nossa vida vai cair por terra. Louvado seja o Senhor pela tua palavra Por poder confiar em ti. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque os jeitos contrários não podem impedir aquilo que o Senhor tem para a nossa casa. Os ventos podem bater, mas esse homem continua sendo de Deus Os ventos podem bater, mas essa mulher continua sendo de Deus Os ventos podem bater, mas os nossos filhos continuam sendo de Deus Os nossos projetos continuam sendo de Deus Os nossos negócios continuam sendo de Deus, sendo de Deus. Aleluia Louvado seja o Senhor, irmão Pode a Deus. Patrocínio porque Ele é bom. Ele não pode mudar. Deus é bom. Vim te e pai ver de, de quanto o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Isso não pode mudar, meu irmão. Não deixe o diabo sufocar você. Não deixe o diabo plantar coisas na sua cabeça. Você é de Deus. A tua casa é de Deus. E o diabo está derrotado. What's up? Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo ao mar. Terceira última lição. Depois da tempestade. Depois da tempestade, depois da tempestade aprenda a ser grato a Deus. O texto bíblico diz que eles sentaram para lá comer. Eu imagino uma cobração pastoral. Eu imagino ele sentado à mesa, compartilhando quase que nós morríamos lá atrás. Olha, quase que o barco foi abrido aqui. Daqui. Olha como se nós tivéssemos ouvido você. Isso teria acontecido, mas quase que nós morremos. Nós não morremos. Está sentado aqui comendo pão está sentado aqui comendo pão, o diabo acentou, mas nós estamos aqui reunidos gratos, com o coração satisfeito com o coração celebrando, porque ele até cantou, ele até balançou o barco, ele até cheio ele até chacoalhou mas nós estamos aqui sentados aqui comendo pão estamos comendo pão estamos celebrando comer pão e repartir a bênção o meu irmão é do seguinte: olha, a gente quase morreu, a gente quase pereceu, mas estamos aqui vivos. 266 almas que até ontem estavam para morrer, mas 266 almas estavam vivos, comeram. Beberam e deram graças a Deus Nós precisamos aprender A agradecer Depois da tormenta Nós precisamos aprender A sentar à mesa E agradecer pela vida do esposo Nós precisamos sentar à mesa Agradecer pela vida da esposa Agradecer pelos filhos, pela vida dos filhos. Nós precisamos agradecer Porque só quem passa pela dor sabe só que passa pela nossa casa. Só a gente sabe quando o diabo tenta entrar e arrebentar a nossa casa. Só a gente sabe como ele bate doido. Só a gente sabe. Só a gente sabe como ele luta para acabar com a vida dos nossos filhos, para acabar com a nossa alegria, irmãos. E se a amor acabou, a gente está aqui, a gente precisa se sentar para ser Deus. A gente precisa se 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 agradecer porque Deus é bom. Por mais que os ventos, pastor, eu não estou entendendo Por que tanto vento, pastor, eu não estou entendendo Eu também não entendo, irmãos Eu também não sei Eu não tenho resposta para isso Eu gostaria de ter Mas eu não tenho Mas uma coisa eu digo nós precisamos nos apegar a Deus Porque esse vento não vai nos matar Esse vento Será para celebrar A vitória do Cristo Na nossa família a vitória de Jesus sobre a nossa vida. Termino. Quatro pontos. Paulo diz que nós não sabemos orar com convênio. Na boca, na barriga do grande peixe, no meio do grande peixe, não importa se é tempestade ou se na é balança, deixa orar, está no vento do peixe, não, ora está no meio da tempestade, ora está enfrentando gigante, ora, porque assim como esse vento teve hora para chegar, ele também tem hora para sair, e a Bíblia me diz. Ela me diz que nós servimos ao Deus que de acaba a tempestade. Aleluia, Deus, aleluia. Quem é esse que até o vento vai nos obedece? Aleluia, Deus, o nosso Deus continua tendo voz de profeta para acabar com toda a tempestade, irmão. Aguenta um pouquinho, segura mais um pouquinho. Aquilo que não nos mata nos fortalece. Deus te abençoe posso recuar essa palavra no teu coração, você falou comigo Vamos ficar de pé, vamos orar mas Não é um choro de tristeza, irmão mas Não é um choro de tristeza Mas é de alegria para você ver Saber o Deus teu o que você serve mim. Não curva a sua cabeça diga para o teu Deus, Senhor, o vento está batendo Mas eu estou aqui Senhor, a coisa está estranha Mas eu estou aqui e diz, aquela coisa avisa que eu estou de pé. Sabe, olha para essa tempestade e fala olha, eu estou de pé. Porque quem me sustenta é Deus, irmão, não Diga, olha, eu estou de pé. Diabo, você até tentou, mas eu estou de pé. A minha casa está de pé. Os meus projetos estão de pé. Diga isso, meu irmão e curva sua cabeça, vamos falar com Deus Pai do Céu Pai nosso Senhor da nossa vida na verdade, esse é o particular nosso, só nós, só eu e o Senhor sabe, assim como só Senhor os Senhores, e meus irmãos sabem as labutas diárias, as tempestades no dia só nós conhecemos o Senhor, e aqui estamos. Estamos aqui para dizer para o Senhor que nós não iremos desistir, nós não iremos retroceder, nós iremos avançar debaixo da tua palavra. A tua palavra, Paulo, era Paulo, você vai chegar. Aí, cara, você vai chegar, Paulo. O Paulo chegou. Eu não sei qual a palavra de Deus Para a sua vida, meu irmão Seja qual for a palavra de Deus Para a sua vida A promessa do Senhor vai se cumprir Porque maiores são os amor de Deus Do que as lutas que atravessamos Toma-nos em tuas mãos Estamos aqui Estamos aqui Pertencemos aqui. Nada pode apagar isso Por isso, Pai, só o Senhor sabe Dessas lutas Muitas vezes nos traz cansaço, tristeza, é um desafio. Mas é nesse momento que a gente consegue ou pode encontrar no Senhor um bom corpo. Lá a gente para, recebe suprimentos, força para continuar caminhando. Obrigado por acreditar em nós. O Senhor acredita em nós, Todos os dias de se olhar para nós e olhar de quem acredita em nós. E nós iremos avançar, Senhor. Nós iremos avançar, nós iremos vencer debaixo da tua palavra sobre a nossa vida. Ajuda-nos na caminhada. Guarda-nos atrás da tua cruz. Porque sempre, sempre maior será aquele que é por nós qualquer vento que tenta bater contra nós, fiel ao Senhor, nós acreditamos nisso. Perdoa, Senhor, se diante dos desafios parece que iremos fraquejar, mas nós não fraquejamos e não iremos fraquejar, porque o Senhor é conosco. Nós tomamos força da tua palavra, na certeza que todos os ventos cairão por terra em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aplaudamos.